0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de resultados extraordinarios, donde traemos a personas inspiradoras que han logrado desafíos en sus vías y para que os puedan inspirar a vosotros y vosotras también, y, y podáis ver pues, cómo lo han hecho para que saquéis ideas y, y truquitos y cositas. Bueno, hoy eh, yo soy Miguel Gil, soy director de Meraki Emprendedores, donde ayudo sobre todo con la mente de los emprendedores. Y hoy tengo el gran placer de entrevistar a Enrique Silguero. Hola, Enrique. Oh, hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Quique es amigo mío de, de hace mucho tiempo, de, de nuestro pueblo. Y entonces, bueno, yo creo que te he visto crecer mucho como profesional, Quique. Y ahora, bueno, contaremos un poco a todo lo que has hecho. Y la verdad es que, pues, muchas gracias por brindarte a, a esta entrevista.
1: Nada, gracias a ti por invitarme a tu programa.
0: Bueno, eh, voy a presentaros a Quique eh, eh, Enrique Silguero ha trabajado como director de fotografía En series, documentales, publicidad eh, Todo tipo de plataformas En cine, por ejemplo, pues Has iluminado Cámara Café la película de Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes Bornova, Bornova, Made in Europe Y todo el mundo lo sabe, por ejemplo Luego en series, pues también eh, Director de fotografía del de Vecino Capítulo Cero, que también es de Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes la reina del pueblo, dos años un día, por H por B, también has iluminado numer numerosas segundas unidades en series como El ministerio del tiempo, Pequeñas coincidencias, Sequía, Señor dame paciencia, películas como Guernica de Coldo Serra o Que baje Dios y lo vea de Curro Velázquez, también has hecho recreaciones de Cuarto Milenio entre las sí. temporadas 7 y 10 y la serie Startup luego para otras plataformas de internet has realizado Camón, concurso de fotógrafos que son instagrames, en publicidad pues muchos anuncios publicitarios de clientes importantes Coca-Cola, Sony, Movistar, Ikea videoclips de artistas importantes también como Miguel Bosé Malú, La oreja de Van Gogh, El pescado Casey Spooner y bueno muchas películas que has ido colaborando sí. eh, como Easy mortal Mortal Kombat 2 La soledad, Bosque de sombras No habrá paz para los malvados eh, y bueno, luego también eh, eres fotógrafo, en el que hace sí. bueno este trabajo, pues reflexiona sobre las emociones humanas. Y bueno, pues como veis, eh, has hecho un montón de cosas eh, una trayectoria larga. Y es lo que vamos a ir viendo hoy, Quique. Entonces, por eso, sí. bueno, la primera pregunta yo te diría, eh, tú primero estudiaste periodismo, ¿no? Que estudié... nosotros nos íbamos viendo en el pueblo, ¿qué vas a hacer? Tal? No, pues estoy estudiando periodismo. ¿Cómo ha sido esa transición? en la que tú te diste cuenta de que, bueno, pues que no querías ir por ahí y luego empezaste con el tema del cine. Cuéntanos un poco cómo empezaste por ahí.
1: Vale, pues a ver, yo estudié Ciencias de la Información en Salamanca porque realmente no tenía muy claro lo que quería saber y sabía que me atraía la imagen y, y en esta búsqueda eh, lo que encontré en Salamanca fue periodismo, que bueno, en realidad no era periodismo, ya te digo, no era periodismo, se llamaba Ciencias de la Información porque era un plan de estudios que lo llamaba así en esa época y, y allí había asignaturas de radio, televisión, fotografía, cine y entonces yo me metí allí sin saber realmente en qué me estaba metiendo, pero también porque las asignaturas que había me gustaban, eran muy de humanidades, había literatura, historia, filosofía... Eh, bueno, eh, antropología, sido una muy interesantes y, y, y bueno y yo me metí allí con, con, otros, con otro amigo, Raúl Prieto, que es actor, y yo en segundo de carrera ya me di cuenta de que no quería ser periodista, no me gustaba el periodismo, no me gustaba lo que supone principalmente el periodismo, que es en la mayor parte de los casos mentir a, a la gente que, que lee las noticias o que ve, o que ve los informativos. Y, y sin realmente tener muy claro qué es lo que quería hacer, sabiendo que me traía la imagen, me puse a hacer cursos de fotografía y cosas así, hasta que en cuarto tuvimos las prácticas de tele y al agarrar la cámara de televisión, en, al agarrar la cámara así y empezar a moverme con la cámara, dije, uy, esto me gusta a mí, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, a partir de ahí empecé a mirar eh, escuelas de cine y de pues de meditarlo mucho, de darle muchas vueltas, eh, de buscar mucho, de... me vine aquí a Madrid, a la escuela Tai y aquí estuve estudiando dirección de fotografía.
0: O sea que fue un poco ir empezando a ver qué hacías, ¿no? como todos un poco en aquella época, y luego ya de repente ver que la cámara te llamaba, ¿no? que ya ahí había algo que sí que te vibraba, ¿no?
1: Exactamente, vamos, o sea, el cambio fue radical, porque yo periodismo no, no había nada que me atrajera y hice prácticas en todos los medios, aparte de el hecho de escribir que, que era divertido, pero eh, y bueno, y, y estar en radio. O sea, no es que no me, que me pareciera una cosa horrible, pero era algo a lo que yo vi que no me quería dedicar. De eh, he hecho la radio, y luego he seguido colaborando con Cameraman, como, como has dicho bien antes, eh, yo he tenido un blog, yo también, sobre audiovisual, o sea que, que es algo que, que me gusta, pero no, no para dedicarme a ello, no para que fuera mi profesión principal. Y en el momento que, incluso habiendo hecho cursos de fotografía, en el momento que yo agarré la cámara, fue en el momento que yo vi clarísimo que eso sí que era lo que me gustaba, eh, la imagen en movimiento y, y la iluminación cinematográfica.
0: Bueno, o sea que un poco para las personas que nos ven y que se quieran inspirar también pues para lograr cosas es importante seguir las vibraciones, ¿no? Seguir sí, un poco lo luego. que te llama, lo que tú notas que te gusta lo que te, te atrae, esa fue una clave importante para ti.
1: Sí, sí, desde luego yo tuve la suerte de encontrar lo que me gustaba y seguir ese camino porque yo recuerdo cuando estaba en quinto de carrera había mucha gente que me... profesores, eh, incluso fui a ver eh, allí grados de, de cine y televisión, todo el mundo me decía no te vayas a Madrid, no te vayas a estudiar estudiar cine, ponte a trabajar ya de periodista y luego ya vas haciendo tus cosas, no sé qué, era de que no, que no, yo esto no lo veo claro. Entonces, sí, para mí fue clave hacerme caso a mí, no hacer caso a los demás que me decían, quédate aquí, hazte periodista, que dónde vas tú ahora a volverte a poner a estudiar, era de, sé que tengo 22 años, claro que me voy a volver a poner a estudiar, si no me gusta, yo no voy a ser periodista, no me gusta. A mí me ofrecieron en un periódico local de Salamanca... Creo que eran, eh, puede que fueran pesetas todavía, pero no sé... O sea, era, un sueldo, era trabajar seis días a la semana, 12, 13, 14 horas al día, y no sé si cobraba 900 euros. Es que ya te digo, no sé si eran pesetas y todavía era menos dinero. A lo mejor era, era menos dinero. estas pelas. Pues, la moneda. Pues algo así. Y, y era de, pero este es el futuro que me espera, además trabajando en algo que no me gusta. Ya no tanto solo por el dinero, sino porque era algo que no me gustaba. Y, y realmente lo, lo, de televisión, lo de cine sí que me atrajo. Tuve la suerte del de, año que me tomé de transición entre el periodismo y venirme aquí a estudiar a Madrid, que me tomé un año como de reflexión en Salamanca, me apunté a, a historia, estuve haciendo muchos cursos de diferentes cosas, diseño gráfico, eh, otros de fotografía, y tuve la suerte de caer en un cortometraje muy grande que se fue a hacer allí a Salamanca por diferentes circunstancias que ahora no viene el caso y al entrar en el plato que construyeron para ese corto ya sí que fue como el espaldarazo definitivo de decir wow, esto sí que es lo que me gusta, porque ya es, era un mundo que a diferencia del periodismo que estás mintiendo, este ya directamente es una mentira que que, ven, que realmente cuentas que sin ningún tipo de de, de problema, ¿no? Es la ficción por sí que es muy bonita.
0: Bueno sí, yo recuerdo esa época, claro, porque todo esto tú y yo lo hemos vivido actualizándonos en los veranos, en Semana Santa. No, no recordaba lo de historia y es verdad que, claro, también, eh, pues tuviste un, una parte de búsqueda, ¿no? Sí, porque sí, luego sí, te, tuba, sí. te tomaste este año, ¿no? Te, te vibró lo de cámara, tal, te empezaste, o sea, que es importante también. Escucharse a sí mismo, pero buscar, ¿no? Probar diferentes cosas, ir viendo para ver, para encontrar luego. Porque, claro, tú podías haber seguido periodismo y sí, bueno, pues hubieras tenido una trayectoria y tal, pero no hubieras llegado a estar bien como estás ahora a nivel internacional. Eh, no, Entonces, no, no. esa experiencia de búsqueda, de probar, de, de ir viendo cuando todavía pues, tienes 22 años, ¿no? Mm. Lo ves también importante para, para centrarte y, y seguir.
1: Sí, desde luego. O sea, yo vi claro que, aunque eso era lo que más me, me llamaba, eh, era una decisión que la quería reflexionar porque, aparte, costaba dinero, claro. Era venir a Madrid eh, sin tener fuentes de ingreso y que luego tuve la suerte de poder eh, coordinar trabajar coordinando figuración por una peli que se fue a hacer a Salamanca, Tuno Negro, entonces sí que tuve una fuente de ingreso. Pero de inicio... Claro, era venir a volver a estudiar, a pagar una escuela privada, que no era barata, y, y todo eso era un esfuerzo que, que no quería tomar a la ligera, porque suponía mucho esfuerzo, claro.
0: Entonces, bueno, sí. ya te viniste para Madrid, ya no nos veíamos solo en los veranos, nos veíamos ya por aquí. Sí. Y, y bueno, entonces, claro... Cuéntanos un poco cómo lograste desde que ya, bueno, estudiaste todo este tema de cámara e iluminación, todo, cómo te fuiste metiendo poco a poco en ese mundo. Tú tenías claro dónde querías llegar, cuál era tu objetivo. Cómo ha sido toda esta fase, que de bastantes años, ¿no?
1: Bastantes años. Yo me vine a estudiar aquí, estudié entre el 2000 y el 2002. Eh, yo, según vine, tenía claro que quería que ser director de fotografía desde el principio. Y... Hice estos tres años de estudio en la Escuela TAI y, y tuve la suerte de que eh, por diferentes personas que conocían a otras personas, eh, en este caso un primo mío que conocía a un director salmantino que se llama Chema de la Peña, pude entrar en un documental eh, ayudando en todo, eléctrico, auxiliar de cámaras, en todo, en puestos de cámara, eh, ayudando en absolutamente todo. Y, y luego este mismo director fue a hacer una película y yo ya le llamé directamente a él y le dije que me gustaría poder entrar de meritorio de cámara o, o de eléctrico o algo así y él se lo dijo al director de fotografía, que era un ex mendía y... Y bueno, y me metieron de Video Assist, que es un puesto del equipo de cámara, el que se encarga de llevar los monitores para que el director, el director de foto, el director de arte, el script, eh, vean el resultado que se está rodando y, y, y bueno, luego ayudar en cámara dentro de lo que me dejaran y fuera posible. Y así pude entrar en, en esa película, en, en Easy DC. Eh, se dio la casualidad de que Unax Mendía era el director de foto del corto que yo vi en Salamanca, entonces fue como una cosa casi del destino. ¿no? El primer corto en el que yo trabajé, que yo estaba de auxiliar de producción, eh, cuando llego a dedicarme ya a, a entrar en el equipo de cámara de manera profesional, la primera oportunidad fue con él y... Y yo con él, es con el que trabajé hasta que me independicé en el 2007, creo que fue. La verdad es que no recuerdo ahora mismo el año. Creo que más tarde. Eh, para meterme en Cuarto Milenio. Y, y hasta entonces, prácticamente todos los trabajos que hice los hice con él. A ver, ¿cuándo hice yo capítulo cero? Eh, eh, cuarto Milenio. Ni me acuerdo.
0: Han sido muchos años. Y... Sí, en el 2011 pero, pero bueno, el caso es que fueron años no en esta primera etapa aquí que de sí, de, de tú un poco tú, bueno tú hablas un poco de sí el destino tal pero claro yo lo que veo desde fuera es que tú te, tuviste tu búsqueda tenías claro tu objetivo sí, hiciste sí. movimientos te viniste a Madrid o sea la suerte hay que buscarla tienes que estar ahí y luego sí, los contactos luego... no al final pues bueno si sí, tu primo tal moverte meter la cabeza en algún sitio en algo relacionado por lo menos con lo que tú quieres hacer ir dando pasos, o sea, que yo para nada veo una No, casualidad. digo destino
1: que fuera el mismo diré de foto, no, no, ah. no, no otra cosa. Eh, no, no, para nada, sí, claro, yo, yo me tomé con mucho empeño la escuela, eh, lo di todo y, y había varias personas en las que los profesores se fijaban, eh, que nos tenían bastante en cuenta. Me hubo un profesor que ya me mandó a hacer prácticas a, a una casa de alquiler de material de, de cámara porque porque vio que yo estaba muy interesado, entonces realmente había algunos que no es que destacáramos, que, que bueno, sí, puede que también destacáramos un poco, pero sobre todo era que teníamos mucho más claro que los demás que nuestro objetivo era este. De hecho, somos los que a día de hoy trabajamos de cámara o directores de fotografía, el resto eh, han ido saliendo hacia otros lados, pues igual que yo en periodismo, que a mí no, no era realmente lo que me interesaba y... Y se nota, pues, los que destacaban allí en periodismo a día de hoy son periodistas y los que no destacábamos nos fuimos en otras direcciones.
0: Claro, pero bueno, y hablas sí, también sí, sí. De, de darlo todo, del esfuerzo, o sea, de tener sí. claro dónde quieres ir, de esforzarte mucho sí. en esa dirección. También imagino que te ayuda el hecho de que sea algo que te gusta. ¿no? Sí. Y ahí ya llegaste, bueno, como a dar el primer salto, ¿no? Con Cuarto Milenio. Sí, y... sí,
1: para, para mí desde luego eh, era esfuerzo, pero también era, era sencillo en este caso porque me gustaba tanto. O sea, creo que era la primera vez que yo en mi vida realmente hacía estudiaba y, y hacía algo que me gustara. Hasta ese momento pues había cosas que me gustaban y tal, pero a nivel estudios... Eh, era la primera vez que a mí no me costaba eh, porque me gustaba mucho y, y entonces yo lo daba todo realmente porque me apasionaba lo que estaba haciendo, o sea, me salía natural querer esforzarme más y estar dándolo todo y sí, sí, evidentemente luego fue una época eh, pues que lo acabo de mirar estuve entre el 2003 y 2011 haciendo de video 6 auxiliar principalmente, ayudante de cámara, menos pero algo y, y mientras, que yo casi todo lo que hacía era con los proyectos de unas Mendía, también de Oscar Durán, otro director de fotografía, Jero Molero, eh, pero casi todo eh, era con un AX, porque yo no quería trabajar con más gente en puestos técnicos para poder tener tiempo, para poder hacer cosas de director de fotografía, ir eh, formándome, ir creciendo como director de foto e ir dándole un poquito de, de fundamento a mi carrera y entonces ahí ya... Eh, al poco de salir de la escuela ya hice una película eh, con, con un colega de la escuela en Anten en, Kurán, en Turquía, eh, Made in Europe. Eh, entré con una productora a hacer videoclips, eh, con otra para poder hacer publicidad, cosa que si yo hubiera estado haciendo solo proyectos con un axe, eh, o sea, con, con más directores de fotografía eh, no habría podido hacer, entonces yo decidí sacrificar un poco la parte económica porque, claro, yo como auxiliar cobraba bastante mejor que como director de foto, por hacía proyectos muy pequeños, eh, en pro de poder hacer más trabajos de lo que a mí realmente me gustaba.
0: Claro, esa quizás es otra clave, ¿no, Quique? Y eh, yo te he visto ahí, pues eso, sacrificado, que estamos hablando ahí de ocho años, ¿no? En los que ibas poquito a poco dando pasos, pero que al tener claro dónde querías llegar, sacrificaste ciertas cosas para darle prioridad a otras, ¿no? ¿Crees que esa claro. es otra clave? El priorizar qué es, lo que, eh, dónde quieres, qué es lo que te va a ayudar hacia donde tú quieres llegar, aunque sacrifiques otras cosas, para poder ir dando pasos a, hacia esa dirección y luego estar preparado para que salgan otras oportunidades, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, es priorizar respecto a, a lo que uno cree que es lo más correcto porque yo tengo tantos colegas como opciones diferentes hay, o sea, hay algunos que han estado auxiliar de ayudante durante años y años y años hasta que les ha salido su oportunidad o hasta que han dicho hasta aquí y ya no han vuelto a hacerlo más aunque no tuvieran trabajos de directo, eh, hay todo tipo de posibilidades y no hay ninguna ni que sea mejor ni peor. Eh, pero yo decidí hacerlo de esta manera y, y bueno, y, y desde luego no me
0: fue mal. Claro, hay muchas formas, ¿no? Pero en tu caso lo que te ha llevado por ese camino ha sido saber lo que querías y priorizar. Y decir, vale, pues voy a hacer películas, voy a hacer cosas de directo también, porque sí. es donde quiero ir. ¿No? Y luego ya llegó el salto, ¿no?, un poco, que ahí es como que vas creciendo poco a poco y de repente, bueno, ya saltas a cuarto milenio, ¿no?, das ahí otro salto, ¿no? ¿Qué, qué pasó después, Kike? ¿Cómo fue tu evolución luego para, para ir llegando, avanzando más?
1: Pues a cuarto milenio entré por un realizador con el que había hecho un par de pequeñas publis y, y a él le llamaron para ser... Hacer... Eh, realizador de recreaciones de cuarto milenio eh, porque había hecho un especial y a Iker Jiménez le había gustado mucho y le llamó a él y, y él dijo que quería llevar su equipo y eso que fuéramos eh, su ayudante de dirección y yo entonces pues en ese momento yo ya llamé a un y le dije ya os dejo eh, me, me voy a hacer dire de foto porque me salió esta oportunidad y, y bueno, fue, fue una experiencia súper bonita, aprendí un montón. O sea, yo, yo lo llamé el máster en iluminación y Iker Jiménez, porque durante tres temporadas y media, no sé si llega a hacer las cuatro enteras, creo que sí. Eh, cada semana cada dos semanas teníamos una recreación en la que yo podía hacer la iluminación que quisiera y que nos dio libertad total y pudimos probar muchas cosas hacer todo lo que queríamos nunca nos juzgó siempre siempre alabó nuestro trabajo siempre le pareció muy bien lo que hacíamos y eso nos dio una libertad creativa que nos permitió probar muchísimas cosas muchísimas cosas y, y esa fue una etapa de un crecimiento como director de fotografía eh, tremendo, fue tremendo. Es verdad que ofrecía mucha continuidad eh, laboral, pero tal vez no tanto trabajo como a mí me hubiera gustado, eh, ni, ni, ni unos trabajos del calado del que del que son esta profesión porque las recreaciones son cositas muy pequeñitas entonces a mí me desconectó un poco de la profesión en cierto momento entonces tuve que hacer una labor de, de, de reconexión a partir del segundo año de cuarto milenio o algo así que dije tengo que empezar a reconectar con, con todo, toda la gente que conozco porque si no me, me estoy quedando fuera porque eso es, un, es como una rama muy concreta eh, lo de Cuarto Milenio dentro de, de un árbol muy grande en el que todo se mueve en una dirección de ficción eh, muy diferente ¿no? entonces volví a llamar a, a mucha gente, empecé a trabajar en Velvet a veces de operador de cámara, en el Ministerio del Tiempo también de operador de cámara, con Unax Mendía con Curro Ferreira con diferentes dires de foto, o sea Unax siguió ahí apoyándome eh, y entonces pues poco a poco ya volví a reconectar con con la profesión y, y ya llegó un momento en el que vi que el cuarto milenio ya había sido una etapa muy bonita, pero que, que ya, ya estaba, eh, ya había que cerrarla porque ya me había aportado mucho, pero ya no ya no podía crecer más allí y decidí, decidí cerrar esa etapa y, y aunque no tenía nada en ese momento, realmente, que hay otra Trae las voces que te dicen, pero no dejes esto porque si no tienes nada, ¿por qué no te quedas ahí? Pero yo vi claro que no, que eso lo tenía que cerrar porque si seguía allí me iba a estancar, no me iba a salir nada más de trabajo y prefería no tener nada y, y forzarme yo a tener que buscar más cosas que, que quedarme allí porque era cómodo, era una situación cómoda en la que podía haber seguido bastantes más años, pero para mí ya no, ya no me estimulaba, ya no me permitía crecer más.
0: O sea que ahí sigue siendo importante en varios puntos del camino aquí que pues esas intuición tuya, tu brújula, seguirte sí. a ti mismo, ¿no? Eh, por lo que hablas fue muy enriquecedora al principio esa etapa de cuarto milenio, como una especie de máster de un montón de cosas, pero claro, eso llegó un momento que se acotó y ya tú mismo notabas que necesitas reconectar, ya he aprendido aquí lo que necesitaba y, y volver ahí, ¿no? Y entonces, luego, ¿cómo seguiste avanzando? Aquí que dejaste cuarto milenio y qué hiciste.
1: Dejó, creo, tu milenio, pasé mi periodo un poco complicado de no tener muchos contactos eh, por el tiempo que había estado fuera, no tener mucho trabajo. Eh, entonces, mmm, aún teniendo, bueno, teniendo una etapa un poquito más complicada de, madre mía, eh, a ver a dónde voy yo, pues sacar todo el tesón, eh, tirar de... Toda la paciencia y, y hacer llamadas, eh, hacer un currículum en vídeo que se hace, se llama Reel, Show Reel, que es una muestra de las mejores imágenes para mandar a unos y otros. Eh, pues bueno, poner todos los, todo el esfuerzo y todo lo que yo podía poner de mi parte para tratar de atraer trabajo y, y tener mucha calma. Aparte de hacer llamadas que no siempre fructifican eh, y esperar, esperar y esperar y, y bueno, pues se dieron, se fueron dando las oportunidades que ya te he dicho entre Velvet, sobre todo el Ministerio del Tiempo, mientras eh, había ido a hacer una película, a otra película a, esta, a Turquía, Bornova, Bornova. Eh, había estado haciendo algunos proyectos por ahí pequeñitos, pero eh, realmente ahí hubo una época con un poquito de caminar en el desierto que más o menos finalizó en el momento en el que a mí me dan la oportunidad de hacer segundas unidades en el Ministerio del Tiempo. Y a partir de ahí pues ya se me fue abriendo un poquito más el camino y aún todavía hubo una época más o menos complicada hasta que hasta que un productor, Manu Sánchez, decide de mi trabajo y, y, y es en un momento en el que él está buscando director de fotografía para Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes para Capítulo Cero, que ellos después de haber hecho todos sus proyectos eh, con el mismo equipo hay un momento en el que deciden que, que, que es momento de separarse y de cambiar y le encargan a Manu Sánchez, su productor de toda la vida, a buscar un directo de foto y, y alguien le recomienda mi nombre, él ve mi trabajo y contacta conmigo y, 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 me, y me propone como director de fotografía, aparte de otros nombres que les dijo. De, dijo, tú eres mi apuesta particular, tengo que proponerle varios nombres. Y Ernesto y Joaquín les pareció bien mi, mi, mi trabajo. Y a partir de ahí entré en capítulo cero y ya es ese es el momento realmente, te hablo de hace cinco años, cuatro o cinco años, en el que, en el que ya
0: mi carrera
1: eh, pega un cambio radical. O sea, no es que hasta ese momento no viviera ya de la foto, porque yo vivía de la foto desde cuarto milenio, pero vivía muy escuetamente, eh, muy, muy pequeñamente. Eh, tenía, tenía grandes... Limitaciones porque no trabajábamos tanto, porque no hacíamos tantas recres en realidad. Y, y el momento en el que entro en el capítulo cero ya es dentro de la profesión, una cosa para Movistar Plus, en el que son el primer año cinco capítulos el segundo año ocho capítulos, creo. Y, y claro, ya pudiendo darlo todo, como diré, foto, en ficciones de media hora, eh, en las que todo ya es una cuestión muy profesional en que, que pues es lo que te he dicho, que pega un cambio radical a mi carrera.
0: Bueno, la verdad es que como amigo tuyo estoy orgulloso, tío, de, de toda uh -huh. esa perseverancia que tuviste y, y saber aguantar y que estuviste al final, por lo que cuenta más o menos como unos 15 años, hasta que ya llegaste a ya aproximarte mucho más a dire de fotos ya poder llegar a cosas importantes y, y pega este cambio. La,
1: bueno, cosa, desde ¿no? que yo empiezo mi... Desde que yo llego a Madrid y me empiezo a formar hasta que directamente soy dire de fotos sí, y son unos... O sea, diré de foto en capítulo Sí, 11, pero y esto Sí, en proyectos
0: más sí, importantes sí. como estos, ¿no? Así, que ya al claro. final pues, hay dinero de por medio, ya pues puedes claro. vivir mucho mejor de ello, ¿no?
1: Yo podría decirte que uh, soy dire de foto en exclusiva desde hace 11 años, pero eh, realmente tengo una situación laboral y profesional... Eh, Completa, como diré de foto, desde hace cinco años, sí.
0: Bueno, y desde esos cinco años para acá, Quique, ya en otro nivel, ¿cómo ha ido avanzando? ¿Qué cosas ha ido haciendo?
1: Bueno, pues en el momento en el que yo empiezo a trabajar con ellos, realmente suceden muchas cosas, ¿no? O sea, después del capítulo cero... Eh, yo hago una serie documental, bueno, eh, más que documental es una especie de concurso talent documental que además realizo, que se llama Camón, eh, o sea, es como de repente suceden muchas cosas, no se va abriendo todo, hago eso, que no, esto no fue por circunstancia de haber hecho capítulo cero, sino en paralelo, y a partir de ahí eh, está la segunda temporada de capítulo cero, entro en el vecino también por uno de los... Eh, uno de los guionistas de capítulo Cero que se llama Miguel Esteban que también es guionista del vecino y el otro creador de El vecino que se llama Raúl Navarro que me conocieron los dos en capítulo Cero porque hice, ellos dirigieron un capítulo que se llama Space Universe en la primera temporada ellos me proponen para el vecino eh, proponen a Ernesto Sevilla también en el momento en el que entra Ernesto Sevilla Ernesto Sevilla también me pide como diré de foto entonces hago sus dos capítulos más el capítulo de Raúl Navarro Acabo esa serie, acto seguido me llaman para, para hacer otra serie, Raúl Navarro, que se llama La reina del pueblo. Eh, al acabar esa serie estuve haciendo segundas unidades en Sequía y Señor, de mi paciencia, con, y pequeñas coincidencias con otro director que se llama Víctor Tejedor, otro líder de foto, vaya. Eh, luego en élite, de operador de cámara... Y después ya fue Cámara Café, que es la película de Ernesto Sevilla, que también escribe con Joaquín y con Miguel Esteban. Y después de eso hicimos Dos Años y un Día, que la crea Raúl Navarro y que dirige Raúl Navarro y también Ernesto, que también actúa Arturo Valls como en la película, como en Cámara Café. Y, y después de eso... La misma productora con la que he hecho o sea, eh, La arena del Pueblo, eh, Cámara Café, y dos años en día me propone para hacer por H por B, que es un proyecto de Manuela Burlo Moreno, y ese proyecto es en el que he estado hasta agosto, y de hecho todavía estoy haciendo la parte postproducción, que ya es una fase mucho más relajada que el rodaje, que, se, que es simplemente hacer, bueno, simplemente, es hacer procesos de color, y, y, y en eso es en lo que estoy ahora mismo enfrascado.
0: Muy bien, entonces que Bueno, aparte de, de estas claves que hemos ido viendo eh, También, claro Has ido haciendo un buen trabajo Por eso has conseguido avanzar ¿no? eh, ¿Cuáles son para ti Los principios o claves más importantes Para ser un buen director de fotografía Que te, hayan, que te han ayudado a ti? Mm,
1: realmente eh, yo no sabría decirte así muy bien cuáles son mis claves, eh, aparte de, por ejemplo, tener cierta autocrítica eh, sobre el trabajo, eh, tener eh, un gusto estético, el mío en este caso, eh, muy fundamentado en, en la pintura renacentista, eh, eh, el ver y observar mucho eh, desde eso, de pintura, fotografía y mucho cine y en cuanto al trabajo en rodaje eh, para mí mis claves son eh, tratar de ser rápido dentro de de, dejar, de conseguir un resultado profesional bastante bueno, en mi caso el, el mío bastante estético eh, pero ser rápido para, es decir, tra, trabajar teniendo muy claro qué tipo de producción estás, cuáles son los tiempos de la producción y no tratar de ser el protagonista por encima de la serie o el proyecto, adecuarno a saberme adecuar a, los, a, a cuál es el proyecto, cuáles son sus tiempos, a cuáles son sus posibilidades y... Y eso creo que es una clave importante para un directo de foto, que somos los que marcamos bastante el tiempo en un rodaje, porque muchas de las veces el equipo entero solo espera a que se ilumine. Entonces, si nosotros dedicamos mucho más tiempo al rodaje, a la iluminación queda menos tiempo para el resto del rodaje. Entonces, para mí esa es una clave importante. Y la otra es saber hacer equipo, el tener una actitud positiva y y sensible hacia las demás personas y, y familiar hacia las demás personas o sea yo yo en mi caso intento llevar muy buen humor y mucho cariño al rodaje siempre para, para hacer bastante bastante agradable el rodaje para todos porque los jefes de equipo el director el ayudante de dirección y el director de fotografía que somos las personas que más peso tenemos durante el rodaje que más protagonismo que más se nos oye más se nos ve durante el rodaje somos, eh, somos una, unos pilares y somos unos faros importantes. Si, si nosotros generamos buen rollo, habrá buen rollo. Si generamos mal rollo, el rodaje puede ser un infierno. Entonces, para mí es importante, para mí una de las claves es que es importante que todos nos lo pasemos bien. Y yo eso lo llevo bastante eh, impreso dentro de mí, que, que todos podamos disfrutar del trabajo.
0: Bueno, son claves importantes, Quique. Y claro, en este camino también habrás tenido dificultades, hemos nombrado algunas, ¿no? De Tener que venir a Madrid tal, ¿no? Pero, ¿qué dificultades has experimentado tú durante todos estos años y cómo las has logrado superar para poder conseguir lo que te habías marcado?
1: Dificultades, más que venir a Madrid, que eso fue una decisión más que una dificultad, eh, es el, el abrirse un hueco. Esto es una profesión muy particular en la que muchas veces es más importante eh, el, el, la gente que te conozca y el cómo te has desenvuelto en los trabajos que, que, tú, que lo que tú hayas hecho en ese trabajo a nivel técnico. Eh, y tienes que, que, que darte a conocer bastante, tienes que ir mostrando tu trabajo bastante, eh, entonces realmente las dificultades son, el dar, para mí la, la principal dificultad fue el darme a conocer, el ir dándome a conocer eh, y, y una vez que te vas a conocer, seguir dándote a conocer más para poder abrir más, más puertas y, y que me conociera más gente y tener más oportunidades de demostrar que, que yo hago bien mi trabajo de que soy buen director de foto y y que merece la pena contar conmigo. Entonces, realmente lo más difícil para mí han sido lo, las épocas en las que no he tenido trabajo ni ningún tipo de llamada y la duda bastante grande de si realmente alguien me iba a llamar porque no me conocía tanta gente, ¿no? Como después de salir de Cuarto Milenio, eh, pues tener este miedo a, a ver si alguien iba... a. A contar conmigo, porque en la profesión yo había salido cuatro años antes como auxiliar de cámara y nadie sabía de un Enrique Silguero directo de, de foto porque yo me había ido a otro medio. Entonces, eh, eh, ahí lo más difícil eh, fue mantener la, la paciencia y mantener la sangre fría de decir: mmm, Yo soy directo de, de foto, quiero ser directo de, de foto, eh, voy a seguir luchando por ser directo de foto y de hecho hubo momentos de dudas, hubo momentos de pensar en dejarlo todo y, y tuve que hacer un trabajo y tuve eh, que tener mis eh, mis momentos y mis mis casualidades y mis eh, circunstancias que me permitieron decir eh, no, 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 eh, yo soy directo de foto y si no soy directo de foto soy operador de cámara, eh, hago este trabajo, se me da bien eh, quiero seguir adelante con esto eh, y realmente ese cambio fue el que, después de ese cambio fue en el, que, en el momento en el que empezaron a salir más proyectos eh, casualidad o no, pero fue así y realmente el, el, lo más difícil en esta profesión es mantener la calma en los momentos en los que estás varado en medio del desierto
0: ¿Y qué te, qué te ayudó ahí Quique a tener esa paciencia a mantener la calma, a no abandonar pues
1: hubo momentos en los que realmente no sabía ni a qué agarrarme. Eh, pues me aferré a, a, a desviarme la atención un poco, a hacer deporte, a hacer otras cosas. Eh, desarrollé mi, más mi carrera como fotógrafo, eh, me metí a, a estudiar otras cosas como, como música, eh, entretener mi tiempo con otras cosas... Y abrir mi mente a la posibilidad de, pues, si no hago solo cosas de directo foto, en ficción, que es lo que a mí me gusta, voy a abrirme a hacer más cosas como realizador. Por eso también de repente me surgieron posibilidades de hacer cosas de realizador. Eh, a cámara, aunque sea de tema más reportaje, que había hecho durante otros periodos. Eh, a... a a abrir un poco la, la mente a diferentes posibilidades y, sobre todo, desconectar un poco de, de esto también. O sea, relajar, relajarme en torno a nadie me llama, que es de, bueno, ya me llamarán. Y, y también el trabajar mucho para tratar de provocar que me llamaran. El empezar a llamar a gente, el empezar a hacer mailing masivo, el... Eh, el hacerme una web, el hacerme un Instagram, eh, bueno Instagram yo creo que ha sido bastante posterior. El dar pasos, todos los pasos que yo podía dar para, para promocionar mi trabajo y, y también formarme, seguir formándome para el momento en el que me dieran la oportunidad eh, poder eh, estar a la altura.
0: O sea, por un lado, digamos, coger un poquito de energía por otras áreas, en el sentido pues, eh, de hacer hobbies, de hacer cosas, de seguir un poco, no, no meterte como una desesperación de no me llaman, ¿no? sino hacer cosas que te gustan. También abrir un poquito tu filtro ¿no? de hacia dónde vamos a ver Eso dónde es. puedo ir, pero sigo apuntando para allá, pero abrir un poquito el filtro. Y luego perseverar ¿no? con muchas acciones. ¿no? Y en esos momentos, Quique... ¿Qué te ayudaba a decir, venga, voy a seguir mandando estos currículos, voy a seguir haciendo estas llamadas, voy a seguir...? ¿Qué te ayudaba a decir, venga, voy a hacer esto?
1: que me ayudaba? Pues saber que me apasiona eh, mi trabajo como director de fotografía, que realmente yo iluminando soy súper feliz, me lo paso muy bien y, y saber que dentro de que todas las cosas que he ido probando yo he trabajado a gusto y me lo he pasado bien, esto realmente es lo que marca la diferencia, que soy muy, muy feliz eh, como director de fotografía y que me apasiona mi trabajo.
0: O sea, que esa, esa conexión, Kike, a lo largo de tu vida profesional ha sido muy importante. no y Ante las dudas, ante las dificultades, es decir, venga, yo quiero seguir haciendo esto. Como que tira de ti un poco, ¿no? Y... y y al final, si uno persevera y sigue haciendo acciones, pues los huertos van creciendo y hay resultados, unos u otros, pero al final en tu, en tu trayectoria varias veces te ha pasado esto, ¿no? Y varias veces... Sí. Era como que el huerto estaba creciendo y si mm. tú hacías acciones, pues seguía, seguía creciendo. Eso ¿no? es,
1: eso es. Y sobre todo la clave es no dejar de creer, no dejar de soñar y perseverar. Perseverar porque es una carrera en la que hay todo tipo de ritmos, hay gente que puede salir de la escuela y al año siguiente estar eh, petándolo como director de fotografía eh, o puedes tardar muchos años mmm, por las circunstancias que sean, pero principalmente suele ser porque un director de foto va de la mano de un director, si el director triunfa, tú triunfas antes, si el director eh, no sale adelante, tú no sales adelante tan rápido, entonces no dejar de creer en... en en tu trabajo y, y no dejar de soñar con que es posible.
0: ¿Y qué Espérame, cosas has...? A...
1: Que sí. Me está empezando a dar el sol aquí de lleno. Voy a cerrar Estás... una contraventana. Utiliza
0: tus de... habilidades de, de iluminación, Kike. Ahí está. Estás metiendo un efecto luz, ahí luz nueva, luz diurna.
1: Hemos cambiado, hemos cambiado el, el diseño de luz por un momento. Bien, bien.
0: Bueno, sí, estábamos hablando, Kike, también un poco de que, eh, aparte de dificultades y cómo las has superado, ¿qué aprendizajes así más importantes te has llevado tú durante estos 20 años de, de perseguir tus sueños y tus objetivos?
1: ¿Qué aprendizajes en torno a mi profesión o en torno a la vida? En
0: general, en, en general, ¿qué cosas? Dices, mira, yo he aprendido esto en este camino, ¿no? En el, la profesión, en la vida, en, en general.
1: Qué buena pregunta, qué complicada pregunta. Eh, exige una gran reflexión esta pregunta. Eh, pero um, unido un poco al momento, en, el, en mi, mi gran momento de, de, de duda, de trauma respecto a mi trabajo, que, que hubo varios episodios que a mí me reengancharon con mi profesión, eh, ahí sí que hubo tres grandes aprendizajes y, y creo que son de los más importantes que he tenido, que, que fueron, eh, por un lado, tomarme cualquier trabajo que yo hacía como, como el trabajo más importante de mi vida, como lo más bonito, lo más guay que podía hacer y que podía tener sin importarme si era un corto o si era una película, o sea, tomármelo con la misma pasión. No juzgar el trabajo, sino el... Darlo todo eh, por, por, por mi trabajo, por lo que estuviera haciendo. Eh, luego, creer en mí. Creer en mí, eh, en, mí en, en el sentido de... No como, eh, yo soy el mejor día de foto del mundo, ni nada por el estilo, sino el, si a mí me gusta esto, yo estoy siempre dando todo lo que yo puedo, eh, con esto para mí es suficiente, eh, es lo que a mí me va a marcar el camino, el, el darlo todo, el, el tratar de, de hacerlo lo mejor posible. Y... Y bueno, la otra es más difícil de explicar no porque ya implica eh, un, un, eh, bueno contar muchas cosas de lo que fue ese momento. Pero bueno, básicamente es como ser consciente de que el éxito no es el ganar un Goya o el ganar un Oscar eh, o ser el considerado, el mejor director de foto de este país, sino el, el ser feliz haciendo el trabajo que, que hago, básicamente. Eso son como las tres cosas que salieron a partir de mi momento de crisis que fue lo que a mí me cambió mi manera de, de acercarme a la profesión y a, y a la vida y qué más cosas de aprendizaje podría haber tenido por el camino eh, el ver ver el mundo con con, con la sensibilidad de, de dire foto eso me lo ha dado este, estos 20 años el, el apasionarme por cualquier evento estético de cualquier tipo como la luz que está entrando ahora por la ventana filtrada por la, por la cortina de, de mi salón pues eso probablemente ya lo llevaba dentro pero, pero me lo ha dado el, el, todo el trabajo que yo he hecho como diré de foto y, y, el, y, y algo que sí que me lo ha, he notado mucho cambio durante estos años de profesión es el que te lo he dicho un poco antes en cómo trabajo yo como diré de foto, el, el, el ser una persona muy cariñosa en rodaje eh, fue eso o sea, el el, el, vol, el amar mi profesión y a toda la gente que está haciendo mi profesión, el ser una persona que eh, querer ser una persona creo que lo soy que, que que dé cariño, que, que esté, al estar feliz, que quiera que los demás estén felices también.
0: Bueno, yo creo que eso último y lo primero que has dicho, Quique, que hablas también como de disfrutar del camino, que también mm. te ayuda a relajarte, ¿no? Y a que las sí. cosas, a, a, a trabajar esa presión que tienes ahí, ¿no? Por los resultados, mm -hmm. ¿no? ¿Y cómo has hecho para decir, vale, voy a tomarme este trabajo, aunque no sea, a lo mejor, mi objetivo final, ¿Qué hacías para decir? Me lo voy a tomar como si fuera pues, lo mejor del mundo ahora mismo. ¿Qué te ha ayudado a ti a decir? Vale, voy a tratar de disfrutar de este trabajo, de mi camino.
1: Pues eso en realidad surgió de una conversación de, durante esa época en la que yo estaba pensando no voy a conseguir ser directo de foto nunca, eh, con una amiga que me dijo, que yo le decía, es que solo me salen proyectos pequeños, eh, nunca me salen proyectos grandes y la de, que sean pequeños o grandes esto te lo estás diciendo tú esto es tu decisión nada más que tuya y en realidad fue esa pequeña charla la que la que me hizo cambiar la perspectiva de los trabajos esa charla y otra de otra amiga que me dijo quédate con lo positivo del trabajo que estés haciendo y no con lo que te falta para para lo que tú supuestamente quieres llegar a ser que tal vez ya lo estés siendo no y fue ese cambio de, de, de perspectiva, el dejar de ver lo que faltaba de llenar del vaso, sino lo que ya tenía. Eh, empezar a pensar eso desde, pero sí mi vaso está muy lleno, o sea, soy yo el que está pensando que no está lleno. Y ese fue el cambio en el que yo empecé a, a ver las cosas así. Y el paso, uno de los pasos muy importantes para empezar a, a tomarme el disfrute más en serio en el trabajo, más que el resultado, que no digo que yo no dé un buen resultado porque yo creo que hago buenos resultados, sino el ya sabiendo o el ya viendo cómo trabajo, el no ir a, 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 a tratar de hacer un trabajo por el que a mí me den el gran trabajo de mi vida fue a partir de la primera temporada de capítulo cero, que claro fue mi gran oportunidad y, y, y yo quise controlarlo todo y quise hacer que ese trabajo fuera el mejor trabajo del mundo para que a partir de ahí me llamara tanta gente que, que me sobrara el trabajo y la realidad es que acabé ese trabajo y a mí no me llamaba nadie igualmente que antes, ¿no? Y fue de, vale, o sea, lo importante no es realmente... Una vez que se estrenó, claro, es de no es... Eh... O sea, ya he visto que haciéndolo súper bien eh, tampoco tiene por qué llamarme más gente porque las circunstancias son... Si haces el proyecto que lo peta del todo, pues te llueve mucho el trabajo, si no, pues te llama la gente que te está llamando, la gente que te ve trabajar y la gente a la que te, le gusta tu trabajo. Y en ese momento fue de, vale, esto lo he hecho eh, controlándolo todo, tratando de hacerlo lo mejor posible, eh, dentro de que lo he disfrutado mucho igualmente eh, la segunda temporada voy a hacer lo que, no lo que creo que a los demás les va a gustar sino lo que a mí me da la gana o sea, yo ya no voy a pensar en el espectador ni en el director. En el director tengo que pensar porque él es el que me tiene que decir si le gusta o no le gusta, pero eso es un trabajo previo, ¿no? Yo le, le hago mis propuestas y él me dice sí o no y yo luego las ejecuto eh, con mi estilo, ¿no? Eh, si no voy a disfrutar de esto, o sea, voy a, a liberarme de todo tipo de prejuicio, de todo tipo de pensamiento de esto es lo que a mí me va a dar más trabajo, porque puede que sí, puede que no. Pero lo que desde luego me va a hacer a mí mejor o me va a hacer a mí disfrutar más es liberarme de ese tipo de ataduras y, y dejarme llevar por lo que a mí me apetezca hacer. ¿no? Esto es una charla que te he tenido alguna vez con mi colorista que dice no, es que si lo coloreamos así, a lo mejor a los espectadores no les gusta. Y digo, es que me da igual, me da igual, si, si a mí no me gusta da igual que al espectador no le guste. O sea, es importante que a mí me guste, sobre todo. Y si a mí me gusta, con la pasión con la que yo lo hago, yo creo que al espectador le va a gustar también. Pero si a mí no me gusta, ¿de qué me vale que al espectador le vaya a gustar? O sea, yo no puedo meterme en proyectos o me gustaría eh, no hacer proyectos porque por desgracia un director de foto no escoge todos sus proyectos, sino que tiene que eh, ir formándose, tiene que ir conociendo gente, tiene que ir creciendo, tiene que ir haciendo muchos proyectos que no son los que a uno muchas veces nos gustaría, eh, escoger el poder hacer las cosas que a uno le gusta, contar las cosas que a uno le gusta, pues por lo menos con mi luz, intentar hacer eso, hacerla de la manera que a mí me gusta, independientemente de lo que a los demás les vaya a parecer, pero partiendo la idea de que si yo lo hago, hago lo que a mí me gusta, creo que va a gustar. Pues esa liberación para mí fue un poco la que, a la que produjo el gran cambio también.
0: O sea, pasar de... Lo que falta, poner el foco en lo que sí hay y ya estaba con una decisión de decir, bueno, esto para mí es importante y pasar sí. del de, eh, foco de, digamos, unos listones externos de buscar unos resultados pues, concretos a unos, no listones internos, sino a unos criterios internos de conexión, de decir, bueno, yo mismo quiero transmitir algo voy a estar yo satisfecho con esto no y esas dos cosas te han te han hecho pues bueno estar más conectado yo creo y más relajado con para, para dar lo que tú tienes no y... claro
1: claro o sea, eh, me permite sacar más de mí y de hecho yo creo que la segunda temporada a nivel fotográfico de capítulo cero que es en la que es más fácil comparar no bueno dentro de que son capítulos que todos son diferentes pero a Ernesto también se le nota, ¿no? A los dos se nos nota un cambio muy importante en ese sentido, estamos mucho más liberados, tanto él como yo, yo hablo de mí, ¿no? Eh, yo estoy mucho más liberado y, y se nota en la foto tremendamente. Y, 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 y se nota, en, al menos lo noto yo, en el sentido de que estoy haciendo, estoy jugando con la luz, que no es que antes no lo hiciera, porque creo que siempre he jugado con la luz, pero... A partir de ese momento, o sea, yo, yo esto lo tomo de una manera muy intuitiva, muy un proceso que sí que trabajo mucho la creatividad, pero en la que también me doy mucha libertad a mí mismo y también a mi equipo. que ese es un poco el cambio. En mi operador de cámara, a mis ayudantes de cámara, a, a mi jefe de eléctricos, eh, saben lo que yo quiero contar y les dejo que ellos lo expresen libremente también. Que antes era de no, no, no. Lo expresáis como yo digo. Ahora es de, ¿qué te parece si es de, para adelante, tira para adelante? Si tú realmente... O sea, si hay una cosa que realmente me parece horrible, eh, no se lo voy a permitir. Pero, pero es esa libertad que, por suerte, a mí me han dado casi todos los directores con los que he trabajado, desde Manu Fernández en Cuarto Milenio y Nante Melcurán en las películas que hice eh, en Turquía, a Ernesto o Raúl Navarro me han dado, o Manuela, me han dado esa libertad. Y esa misma libertad yo doy también a mis equipos para que puedan jugar y puedan disfrutar eh, haciendo su parte creativa del trabajo.
0: Bueno, qué importante aquí que son las cuestiones internas, la actitud, la forma de verlo en, en luego los resultados y, y cómo plasma uno cosas. ¿no? En ese sentido, eh, ¿cuáles son los valores que tú tienes que te han guiado a, a ti?
1: ¿Cuáles son los valores que yo tengo a nivel profesional? O?
0: Bueno, en general, porque yo creo que se reflejan, igual que has dicho al principio, Pues bueno, el periodismo yo no quería ir contando cosas por ahí, mentiras o cosas que tú sentías así. ¿Qué valores te han guiado a ti profesionalmente y personalmente?
1: No tengo ni idea. <risa> creo que no lo he pensado mucho nunca. Eh, el disfrutar creo que es uno de, de los principales. La sensibilidad creativa y humana, eh, la, el trabajo, la perseverancia y la pasión, eh, pero esto no sé si son valores realmente, eh, creo que son...
0: Bueno, son cosas que tú valoras, que a lo mejor no te has parado a pensar, la de, bueno, ¿cuál es? mi lista de valores, voy a hacerla ahí, pero son cosas que a lo mejor te hacen priorizar, elegir, ¿no? Eh, y, y, y que tú estás valorando, ¿no?
1: Sí, la paciencia, tener mucha paciencia. <ríe> Realmente eso es importante en este trabajo.
0: Claro, y que algunos y, los has tenido que adquirir, ¿no? La sí, paciencia, vamos, por narices has tenido que, sí, sí, sí. De, que, que hacerlo, ¿no? Desde luego,
1: desde luego, sí. Y humanidad, que es algo que que es algo que realmente creo que se valora de mí y de mi equipo porque la dirección de fotografía, el cine en general, genera a muchas personas no sé, yo nunca he entendido muy bien por qué, pero como con ciertas ínfulas, como altivos de soy, soy y es de Persis, no somos más que personas que que hacemos un trabajo para eh, hacer que los demás se entretengan y disfruten de su tiempo libre. No estamos, haciendo, no estamos salvando vidas. Eh, hagamos Si queremos hacer que los demás disfruten, sí. hagámoslo disfrutando nosotros, pudiendo disfrutar todos. Y creo que ese sí que es un valor importante que yo tengo y que me rodeo en mi equipo de gente que también lo tiene. Y creo que eso sí que... Eh, es algo que se valora en mi equipo. Eso y la generosidad, creo que se nos valora bastante. En, en el último proyecto, eh, bueno, bueno, en el último los últimos proyectos, pues es algo que sí que se nos ha transmitido, ¿no? que sí que nos han dicho, es de, qué equipo más bueno tienes, ¿no? qué, qué majos son, qué, qué bien trabajan, pero sobre todo, qué humanos son, ¿no? que, que es algo que, lo que te he dicho antes, que con el peso que tiene el equipo de cámara y el director de fotografía en un rodaje, no, no sé si siempre es común o no, pero para mí es importante que, que sea así.
0: Claro, en la medida que tú eres como, digamos, el líder de ese equipo, transmites a todo el equipo. y Entonces, al, al final, pues, eso se refleja en todo el trabajo, ¿no?
1: Y claro, transmito a todo el equipo y también me rodeo de un equipo, en, en el caso de mi equipo, que sea así. O sea, yo no quiero a gente que que vaya con ni, ni, ningún tipo de aires ni, ni ningún tipo de sentimiento de superioridad o que sea un chulo o lo que sea. Yo esa gente no, no trabajará conmigo, claro.
0: ¿Y cómo te organizas, que ¿Tienes alguna rutina de trabajo de cómo que a ti te venga bien o que te potencie?
1: Eh, tengo rutinas cuando estoy trabajando, bueno, cuando estoy preparando el trabajo, sí que... Eh, sí que sí que elaboro bastante bien o bastante minuciosamente el proyecto, sí que lo, lo, es, lo desgloso, eh, me hago dosieres más o menos minuciosos dependiendo del tiempo que tenga para prepararlo porque hay veces que no me da tiempo hacerlo porque es algo que si me pongo de lleno me lleva muchísimo tiempo y, y tal vez ya no me lo permiten muchos proyectos por sus tiempos de preparación. Pero bueno, el, en cuanto a un proyecto, sí que intento desglosarlo bien, querer entender qué está contando el director con ese proyecto, qué es, entiendo yo con ese proyecto, cómo lo voy a traducir en luz y esto explicárselo a todo mi equipo eh, con ese dossier eh, para que ellos también lo interpreten. Respecto a mi idea y que luego ya se sientan libres. Y, y luego día a día, teniendo un, un. Yo trabajo de una manera que no sé si es la que trabajan otros días de foto, pero yo elaboro un drive en el que doy cabida a todos los equipos para que puedan ir viéndolo, tanto lo que queremos hacer como lo que ya hemos hecho, para que tanto vestuario, como arte, como la script como cualquier persona, Pelu, cualquier persona que necesite acercarse a, al día a día del proyecto vea cuál, cuál está siendo el, mi trabajo y el resultado de ese trabajo. Y, y por ese lado, en cuanto al trabajo, hago así. Luego cada día leo lo que vamos a hacer eh, eh, que ya tengo preparado previamente con el, con el jefe de eléctricos. Pero bueno, creo que tú ibas más allá que a, a lo que es el trabajo. Yo cuando no estoy trabajando suelo liberarme un poco de lo que es la, la iluminación cinematográfica. Yo lo que, en cuanto a, a qué trabajo hago, ya hago más trabajos propios míos mismo, sobre mí mismo para, para seguir en paz conmigo mismo, eh, mantener una salud mental, una higiene mental, o sea, yo hago mis trabajos de higiene mental, igual que de higiene física, ir al gimnasio, a la piscina, eh, nadar, eh, montar en bici, jugar al fútbol, pues también hago mis rutinas de higiene mental para... Para estar en paz, incluso en esos momentos difíciles en los que no hay mucho curro, que por ejemplo hace dos semanas después de volver de vacaciones era de, uff, eh, vale, postproducción ahora, pero a ver qué me llama a mí, a ver qué me llama a mí, joder, que, que no me conoce tanta gente, ¿no? Los miedos pasados, ¿no? Y es de, espérate, de tranquilo, ya me llamarán. Si yo, si siempre me han llamado, si trabajo bien, si soy buen director de foto, eh, las cosas van a ir pasando, no, no hay ningún problema pues tengo toda mi rutina de trabajo mental en ese sentido y luego el desconectar mucho de esta profesión porque es una profesión muy absorbente. Entonces, centrarme en otras cosas. Eh, eh, con el piano, ahora quiero, voy a hacer un curso eh, de escritura, o sea, cosas que no tienen nada que ver con esto y, y que me liberan de, de estar focalizado siempre en lo mismo que, que al final... A mí me gusta mucho mi profesión, pero me parece que la vida es mucho más grande como para estar solo pensando en iluminación y, y en cine.
0: Vale. ¿Y quiénes son tus referentes o personas en las que te has inspirado, maestros, maestras?
1: Pues el más, más cercano, evidentemente, fue, ha sido mendía Mendilla, que, que sin ser un maestro propiamente dicho de que él me fuera contando sus cosas, ha sido mi maestro porque es con el que yo me he formado fuera de la escuela y en el que yo me fijaba y que en un momento dado se convirtió casi en un problema para mí porque yo quería ser un axmendía ¿no? y evidentemente no soy un Mendía, soy Enrique Selguero y esa, esa fijación en un momento dado también era la que a mí me encorsetaba ¿no? de quiero ser, quiero ser y no hago los proyectos tan grandes que hace un ax y eso, eso fue una limitación en un momento dado. Y luego, uf, fotógrafos de todo tipo, eh, me gusta mucho Erwin Olaf, un, un fotógrafo holandés que hace una fotografía muy especial, muy diferente, Enric Montes, que si ves su trabajo no tiene absolutamente nada que ver con... Lo cinematográfico es, es, son cosas... Erwin Olaf sí es más cinematográfico. Es, es un tipo muy artístico que hace cosas muy libres, muy diferentes, muy bonitas. Y en pintura, evidentemente, el, el Renacimiento está ahí. Caravaggio es Rubens, es un referentes referente siempre, pero... Eh, a mí siempre me ha interesado cosas que también que no tienen, de las que no puedo extraer eh, estilos para mí eh, a nivel fotográfico, el cinematográfico, sino como inspiraciones de artistas muy diferentes, que, como pueda ser Turner, como pueda ser eh, los románticos, eh, prácticamente cualquier romántico, eh, bueno, todo el romanticismo así no me, me, ha, me ha apasionado bastante siempre. Eh, Goya con la tapa negra, con todo lo... es pues, de eso a nivel cinematográfico no, no tiene nada que ver, ¿no? Pero son referentes que a mí me, me movieron me mucho, me han agitado mucho siempre. Y así ahora mismo no me doy cuenta... Va... Guterres Solana, eh, que es una exposición que veía en el Reina Sofía. Es muy importante ir a ver exposiciones, ir a, ver, ir a museos, ir a visitar cosas para, para que te den la vuelta a la cabeza, porque si no solo vemos cine y series y en nuestra profesión muchas veces, sí, de ellos puedes sacar ¡Uy, qué guapa es esta luz! A ver si hago algo parecido en el próximo proyecto o, o al menos en alguna secuencia o lo que sea... Pero creo que es más interesante ver artistas que, que te vuelven un poco la cabeza y que, que, que a mí me hacen querer ir más allá. Que me hacen no querer hacer otra vez lo mismo, sino querer dar la vuelta a lo que ya estoy haciendo. O por no repetirme, el, el, el adecuarme, el, el hacer algo propio que sea único para ese proyecto, ¿no? Entonces, el ver cosas de gente que no tiene nada que ver con esto, a mí me ayuda mucho. Y luego en cinematografía, Lubezki, eh, Roger Dickens, Bradford Young, en España, Rita Noriega, eh, eh, ahora no me sale el nombre, Daniela Cajías, eh, hay, hay eh, Pau Virba, Arnaud Walsh-Colomer, hay muchísimos, muchísimos referentes. que Marcel Reb, el de Euforia ese a día de hoy creo que nos tiene a todos locos con lo que ha hecho. Con esa libertad que se da, por ejemplo. ¿no? Que eso para mí es de lo más bonito, el darte referentes de gente que, que es muy libre y que de un proyecto a otro dices, Darius Conji, el de, Congi, el de la, ciudad, el, la ciudad de los niños perdidos, no sé si hizo Delicatessen, creo que sí. Y, y lo ha hecho amor de, de Michael Haneke, que es puro naturalismo, o, o sea, cambiar tanto de estilo porque sabes leer el proyecto, a mí eso, esa gente es la que me, me apasiona, la que más me, me sirve
0: como referente. ¿Y qué cosas lees, vídeos que veas, canales, podcasts, qué cosas?
1: Podcasts eh, no es... No escucho prácticamente ninguno más allá de Nadie sabe nada de Andrés Buenafuente y Berto Romero y hace más de un año que no lo escucho. Eh, música escucho mucha y libros, pues... aparte de que me gusta mucho la ciencia ficción. La ciencia ficción no es la fantasía, que esto a los que creo que nos gusta la ciencia ficción hacemos un, una división. Para mí la guerra de las galaxias no es ciencia ficción, es fantasía. Ciencia ficción es... Esa literatura, más que cine, que se dan menos casos, aunque los hay, que te hace reflexionar. Es una literatura en muchos casos que nace de, de la censura y que está creada como ciencia ficción para poder bordear la, la censura contándote cosas, criticando gobiernos o contándote cosas que si no, no podrían contar. A mí esa literatura me gusta mucho y... Fuera de la ciencia ficción, que es una parte a la que recurro después de cada cuatro o cinco libros, ciencia ficción, que, que, me, que me gusta volver a ella, ¿no? Es Barico, que es Alessandro Barico, que es pura imaginación y pura fantasía, eh, no fantasía de esa que antes te he dicho que no es, sino libertad, loca creativa, eh, Paul Auster... Eh, eh, Juan José Millás, eh, Rosa Montero, eh, Bradbury, dentro, de, fuera de su parte de ciencia ficción, eh, John Irving, eh, no sé, muchos muchos autores, o sea, principalmente leo novela, o sea, eso sí. Y de latinoamericana, todo, la, el, todo el mundo fantástico latinoamericano. El realismo mágico, ¿no? Eso a mí me gusta mucho. Rampamuk, eh, Murakami, que son autores que realmente, sin ser realismo mágico, porque creo que eso pertenece a Latinoamérica, tienen mucho realismo mágico.
0: Bueno, Quique, y ¿qué consejos le darías? a una persona que quiere lograr eh, resultados extrañados entendidos, como lo definimos aquí, de lograr desafíos en su vida, cosas que tiene que salir de su zona de confort, como hiciste tú, para poder lograr cosas que quiere, ¿qué consejos le darías?
1: Pues primero que crean en sí mismos, eh, eh, que crean en sí mismos incluso en el momento en el que sea duro y que parezca que no va a salir adelante, que perseveren, que como hemos hablado aquí antes, que, que crean en su faro, en, en su intuición, en lo que les está diciendo su corazón que tienen que seguir y no lo que los demás les dicen que tienen que seguir, eh, que sigan sus sueños y, y que se den la libertad para eh, probar, experimentar y jugar con eso que les apasione y con eso que quieren hacer que no lleguen a un sitio y que digan así se me está dando bien así sigo ya porque esto es lo que sé que funciona que, que se den libertad porque el juego es, es muy bonito y, y darse esa libertad creo que es, es muy bonita para seguir siendo un niño y seguir disfrutando de lo que hacemos
0: Bueno, muchas gracias Kike por tus consejos La muchas última pregunta ¿A quién te gustaría ver aquí en el programa que le hice una entrevista para que contara un poco cómo ha hecho pues, las cosas que ha hecho?
1: Pues a mí me gustaría mucho ver a una muy buena amiga que se llama Ruth Villamagna, que es una pintora escénica que realmente creyó en, en sí misma, creyó en lo que quería hacer y en, lo que, y en dónde lo quería hacer. Y después de trabajar varios años aquí en Madrid, decidió irse a, a Nueva Zelanda a probar fortuna, a intentar trabajar en el Hobbit, cosa que por desgracia no puede ser posible porque no es nada fácil trabajar en Oceanía y no le dieron la, la visa, eh, se volvió y dijo yo no me rindo, yo quiero hacer proyectos muy grandes eh, que aquí en España no se me permiten hacer. Eh, y se fue a Londres y ha trabajado en la Guerra de las Galaxias, eh, ha trabajado en Animales Fantásticos, en Juego de Tronos, en las películas de Tim Burton, de Wes Anderson, eh, vamos, un, en Batman, en la última Batman. O sea, es una persona que realmente ha conseguido eh, llegar a, a su a, conseguir, a lograr lo que se proponía y y hacerlo muy guay y, y además ha hecho un podcast también muy interesante que, que, que
0: tú no oyes que yo,
1: que, yo, que yo no oigo pero en el que he pero participado
0: que, que, animas a, que animo um... a
1: escuchar que se llama Alchemist con K y acabado en T que habla de su trabajo y de lo que es ese trabajo y que es realmente muy divertido y, y que aunque no te guste tanto ese trabajo o sea es decir el cine a lo mejor es, es un podcast muy divertido de escuchar es, está bastante bien. Aunque yo no lo oiga.
0: <risa> te, han, te han dicho, te han dicho. Vale. No, es que partí, eh, lo he sí, Que saliste partí, en, un, en, un, en un episodio. Estuve
1: una vez con ellas.
0: Muy bien, Kike. Pues nada, hablaremos con Ruth a ver si le apetece que le hagamos una, una entrevista. Pues Guay. oye... Eh, ha sido un placer para mí verte en esta faceta ¿no? de hacerte una entrevista. Muchas de estas cosas ya me las habías contado, pero lo, lo hemos hablado desde otra óptica y yo creo que ha sido muy inspirador, Quique, para la gente. Eh, eh, pues eso es tu premio a la perseverancia y a creer en, en tu camino. ¿no? Y, y bueno, pues muchas gracias por tu, por tu presencia, Quique.
1: Para mí ha sido un placer estar contigo y, y me ha gustado también mucho como de mis reflexiones tú extraías unas afirmaciones muy precisas en torno a lo que yo muchas veces sin saber realmente he hecho para, para estar ahí, no en, un poco a, haciendo todo eso que de lo que tú hablas en tu programa y, y me ha gustado escuchar esas conclusiones tuyas y, y, nada, y estar eh, siendo entrevistado, que no es algo que normalmente me pase. En lugar de si tomarnos
0: algo por ahí. <ríe> sí. Pues nada, Quique, muchas gracias y nos vemos en los bares. Un abrazo.
1: <risa> Un abrazo, gracias a ti.
0: Bueno, pues hasta aquí el, el programa de hoy. Eh, como veis ha sido muy interesante con, con Quique Silguero. Y nada, os emplazo a la siguiente entrevista para que podáis ver pues, más personas, más estilos de personas, cómo han conseguido resultados extraordinarios en sus vidas logrando sus desafíos. Un abrazo y hasta el siguiente.